0: Você está prestes a ouvir uma mensagem gravada na Família Ibitinga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Senhor Jesus, quero te agradecer e te glorificar pela oportunidade que o Senhor me dá e levar a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos abençoar. Que o nosso coração seja edificado e fortalecido. No nome de Jesus. A palavra que eu vou trazer para vocês hoje chama-se Renovado na Esperança. Salmo 62, versículo 5, diz assim, Ó oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. No momento de sofrimento, muitos perdem a, 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 a sua esperança, em vez de se apegarem mais a Deus, muitos acabam se distanciando, se revoltando. Acabam de perderem a esperança no momento em que mais precisam dela. Pois é, justamente a esperança que nos faz ver que dias melhores poderiam vir. Ver que dias melhores virão. Jeremias teve muita luta por causa do seu sofrimento. Sofria somente pelo que ele via a respeito do juízo que viria sobre a nação. E passou a sofrer em sua alma. Ele tinha visões, Deus falava com ele, Deus mandava ele falar, falava que ia vir juízo. Ele já conseguia enxergar isso antes, ele já sofria antecipadamente sobre aquilo que viria sobre o povo. O texto de Lamentações, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim, até o 18. Eu sou aquele homem que viu a aflição para pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez, de fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus bilhões. Ainda que clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me, fez-me como o um urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou o seu arco e me, contra, e me pôs como alvo a flecha fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de abismo, e absinto. Quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. E disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Você vê o que ele diz aqui? Todo esse sofrimento que veio sobre a vida de Jeremias, o profeta, e tantas são as, as lutas que ele tinha passado. Jeremias, que era um homem já vocacionado, desde o ventre da sua mãe, um profeta, um homem de Deus, sabe, o livro até adequado, o nome que fala sobre lamentações, é um livro que fala sobre quatro grandes lamentações. Jeremias, ele ainda é muito jovem, ele tentou fugir desse duríssimo ministério que foi colocado diante dele, mas Deus já o havia trazido, levantado ele, desde o vento de sua mãe, para isso. Talvez não tenha havido em toda a história do povo de Deus um profeta mal compreendido, como foi Jeremias. Mal compreendido e impopular. Ele é conhecido até como um profeta chorão, porque ele chorava ante, antecipadamente, ele sofria pelo seu povo. Sabe, enquanto os falsos profetas previam anos e grandes realizações, maravilhas, Jeremias anunciava o cativeiro como juízo de Deus sobre o pecado do seu povo. Enquanto os falsos profetas anunciavam que o, os, que o cativeiro duraria apenas dias, Jeremias profetizava um longo período de 70 anos. Enquanto havia os pregadores de uma rebelião, Jeremias advertia que o, povo não, que o problema do povo não era a Babilônia, e sim Deus, que estava por trás daquela nação. Sendo assim, sabe, os magistrados deveriam aceitar o cativeiro como, como, como repreensão de Deus, mas eles realmente não enxergavam dessa forma. Enquanto os remanescentes queriam fugir para o Egito, Jeremias exortava o povo a ficar em Jerusalém e esperar livramento de Deus. Todos esses fatos fizeram de Jeremias um profeta impopular, taxado de antipatriota, odiado pelo povo. O ódio era tanto que quando ele tinha, que, tinha uma nova profecia que entregar para o povo, era Baruque, seu secretário, que ia diante do povo para falar em seu nome. Jeremias era uma pessoa muito sensível, capaz de se condoer, de sofrer com seu próprio ministério. Jeremias sofria em pensar no cumprimento daquilo que ele tinha dito no sofrimento que o povo de Deus iria enfrentar pela desobediência do povo. Além de tudo isso, havia injúrias pessoais sofridas por ele. O profeta foi julgado numa cisterna cheia de lama, onde quase morreu, mas ele foi salvo pelo rei Zedequias, que temia o cumprimento das suas profecias. Quando, quando os remanescentes fugiram para o Egito, Jeremias foi levado como prisioneiro. Jeremias escreveu Lamentações durante a terceira invasão de Nabucodonosor que foi por volta do ano de 586. Quando ele viu a destruição, por ele predita, sua mente foi invadida por lembranças do dolorosas, lembranças amargas, lembranças ruins, que deram até o um nome ao livro de Lamentações. Sabe, quando ele diz logo no primeiro versículo, lá diz assim, eu sou um homem que viu a aflição. Ele viu a aflição do povo, ele tinha visto o que ia acontecer. No versículo 15 ele diz, estou farto de amarguras. Era muito sofrimento que ele estava passando. Versículo 14, ele falou assim, fui objeto de escárnio. Olha o versículo 17. Estou sem paz e sem lembrança do bem. Sabe, muitos de nós também, muitas vezes, acabamos lamentando e sofrendo. Sabe, padecendo. E Jeremias, ele, sabe, sofreu e teve consequências na vida dele. Isso daí. Versículo 4, falou assim, que ele envelheceu. No versículo 5 fala que ele ficou cercado de dores. Tinha é muita dor. O versículo 6 ele diz que ele se sentiu nas trevas. No versículo 7 ele fala assim que ele ficou isolado e cativo. Ele se sentia só abandonado. O versículo 13 teve o seu coração ferido. O sofrimento dele era grande. Olha o versículo 18. E por fim viu a sua esperança em Deus desaparecer. Ele perdeu até a esperança quando ele está dizendo isso como ele pode um homem como Jeremias, um profeta, um homem de Deus pensar dessa forma pensar desse jeito e ver todo esse sofrimento sabe, atingindo a vida dele em cheio e ele como um homem de Deus perder a esperança era muita luta, era muito sofrimento por quê? porque o sofrimento muitas vezes faz com que a pessoa sabe sofre dessa forma faz com que a pessoa realmente tenha isso no coração dela que ela venha perder isso Muitas vezes o sofrimento, em vez de nos aproximar de Deus, ele pode também nos levar para distantes de Deus. Isso vai depender daquilo que foi formado na nossa vida. Isso vai depender daquilo que foi formado dentro do nosso coração. Jeremias era um profeta de Deus. Havia algo de Deus formado dentro do coração dele. As lembranças ruins traziam a dor na vida de Jeremias. Essas dores, esse sofrimento, eles se referiam à destruição de Jerusalém e o consequente cativeiro que o povo ia ter. Sabe, nós e, nós, e nós, nós como estamos nossa vida? Quais são as nossas dores? Sabe, o que tem causado o sofrimento no nosso coração? Será que nós temos perdido a esperança? Será que nós estamos sofrendo e perdendo a esperança naquilo que Deus realmente pode fazer por nossa vida? Sabe, será que as situações que fazem a gente entristecer e achar que as coisas vão ser sempre do mesmo jeito? Será que nós acreditamos que as coisas não venham mudar? Quais situações têm tirado a nossa capacidade, muitas vezes, de sonhar, de acreditar que as coisas podem mudar? Como sabemos? Sabe, como, como, como nós vamos saber disso? É quando nós confiamos em Deus. Sabe, isso aí, todas essas coisas acontecem porque a nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente, muitas vezes, ela é ferozmente atacada pelo inimigo. Ele lança os seus dardos justamente porque ele quer que nós vemos a perder a nossa esperança em Deus. Ele quer que nós vemos a desacreditar, a colocar culpa em Deus pelo nosso sofrimento. Nós estamos sim vivendo momentos difíceis, momentos terríveis, momentos que não têm sido fáceis para muita gente. Sabe? Um momento que tem sido difícil. E muitas vezes as pessoas, uns dizem assim, você tem que ficar em casa. Outros dizem assim, você tem que sair de casa. Você não pode ficar recluso o tempo todo. Isso vai atingir um coração ou outro. Isso vai depender daquilo que a pessoa está querendo procurando no seu coração. Se a pessoa está querendo sair, desesperada para poder sair, se ela ouvir isso aí, ela está fala, vendo? Falaram que eu tenho que sair. E o outro, ao contrário diz tem que ficar em casa. Então a pessoa, não, tem que ficar em casa, a pessoa já quer ficar. Só que nós temos que ter bom senso e ver a situação, sabe? Nós não podemos ficar somente indo na onda das outras pessoas. Nós temos que ser prudentes na nossa vida e confiarmos no Senhor, nosso Deus. Sabe? Vemos dias em que as pessoas estão com medo, cheias de dúvidas em relação ao futuro, preocupadas com o dia de amanhã. Todos os dias vemos notícias ruins na televisão, em jornais, sabe... É... Nós vemos essas notícias ruins de que de uma grande quantidade de pessoas estão morrendo. Estamos vendo isso todos os dias. Estamos vivendo em dias em que a nossa fé está sendo testada, está sendo provada. Nós estamos sendo provados. Nós, cristãos, e às vezes parece que estamos sós e abandonados. Mas você pode ter certeza de uma coisa, você não está só e nem está abandonado. Porque o Senhor, Deus, está com você, cuidando da sua vida, cuidando da nossa vida. Sabe que momentos assim, é justamente nesses momentos que mostramos onde nosso coração está. Onde ele está firmado. Vivemos momentos difíceis, perturbadores, sabe, conversos com um cristãos cheios de fé, que estão com medo. Isso que está acontecendo, sabe, aí fora, está trazendo muito medo na vida das pessoas. Para mim, para você, que conhecemos a Jesus, conhecemos a sua palavra, nós não deveríamos estranhar esse momento. Nós deveríamos saber, ao contrário, nós deveríamos estar preparados para momentos assim. Nós deveríamos saber que essas coisas iriam acontecer. A palavra de Deus nos ensina que situações assim iriam acontecer no mundo, como diz o texto de 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Como se coisa estranha vos acontecesse. Muitas vezes essas provas vêm para nos tentar. Muitas vezes para nos tentar a ficar longe de Deus, a não acreditar em Deus. A muitas vezes a nos tentar de várias formas, em várias situações da nossa vida. Nós temos aqui que continuar acreditando, continuar confiando. Tudo isso que está acontecendo, para nós não deveria ser estranho. Para nós não deveria ser estranho, porque sabemos que isso é profético. Coisas assim iriam acontecer e coisas piores aconteceriam. E vão acontecer. Por que, que muitas vezes as pessoas estão estranhando essa situação? Nós cristãos. Uma coisa é enxergar uma pessoa que não conhece a Deus, ver toda essa situação acontecendo, situações ruins e difíceis que vão acontecer ainda. Nós não devemos estranhar isso, pelo contrário, devemos falar, isso é cumprimento bíblico, é profético isso daí. Sabe, ter prudência, ter cuidado, não ter medo. Porque Deus cuida da nossa vida. Sabe, assim vamos ficando meios duros no nosso coração e perdemos toda a chance de, de enxergar lá na frente algo melhor. A maioria tem vivido, de um modo ou de outro, essa situação de perder a fé. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós devemos continuar acreditando no nosso Senhor. Assim, irmãos, entramos até numa situação triste de perder a possibilidade de acreditar, de esperar, de sonhar, de ver que Deus cuida da nossa vida, de proclamar diante das dificuldades da vida a libertação que só vem em nome de Jesus. Nós perdemos muitas vezes essa chance quando nós deixamos de acreditar. E quando nós formos falar alguma coisa para uma pessoa, se estivermos assim, nós, se nós falarmos, em vez de falarmos coisas boas, vamos falar coisas ruins, vamos falar coisas desesperadoras. Nós precisamos falar que Deus realmente tem um plano, que Deus está tudo... Está tudo sob o controle do Nosso Senhor. Sabe? Nós precisamos acreditar que todas as coisas elas têm possibilidade de mudar. Elas mudam. sabe? Tudo muda. Jeremias esteve assim, mas no versículo 21, ele chega à conclusão de que precisa desesperadamente se livrar daquilo que causava dor no seu coração, da, da, daquilo que o perseguia, daquilo que fazia sofrer, daquilo que estava deixando ele sem esperança, daquilo que estava querendo tirar a esperança do coração dele. Aí no versículo de número, na sequência, no versículo de número 19, fala assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente e por isso esperarei as misericórdias. Por isso esperarei, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para que o esperam nele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então você vê aqui o que, que ele está dizendo. Sabe, ele foi renovado. Sabe, ele ele chega à conclusão de que precisa desesperadamente se livrar daquilo que estava prejudicando a sua vida. E para isso acontecer, ele precisa substituir por aquilo que podia trazer esperança para a vida dele. O que, que pode ocupar nossa mente no lugar dos pensamentos ruins e ter novamente esperança em Deus? O versículo 22 fala da misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus são novas a cada manhã. Em meio à tristeza e dor... Somente as misericórdias do Senhor pode renovar. É pelas misericórdias de Deus que Ele nos perdoa e nos dá nova chance de começar e aprender com os erros que muitas vezes nós tivemos. Aí no versículo 23 fala sobre a fidelidade de Deus. Sabe que Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Por isso as misericórdias do Senhor são sustentadas pela sua fidelidade. Sabe, em Deus. Deus não age por emoção. Deus realmente age porque Ele é Deus. Ele é misericordioso, está em Deus, isso está no caráter de Deus. Sabe? A fidelidade é um dos atributos de Deus, ele vai agir em nosso favor. A garantia da misericórdia de Deus é o caráter dele. Essa realidade de que Deus não muda, antes, pelo contrário, ele é fiel, deve se tornar uma fonte infindável de esperança na vida daquele que acredita, naquele que confia, deve ser, deve ser essa infindável Sabe, a esperança no nosso coração, na nossa vida. Em Hebreus 11:6 6 diz, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é recompensador, galador do que o busca. Lembre-se, grande é a sua fidelidade, por mais que a situação esteja difícil, seja aonde for, seja na família, seja no trabalho, seja no dia a dia em que estamos vivendo. Eu posso ter esperança, porque Deus, com quem eu me relaciono, com quem eu tenho intimidade, Ele fez um pacto comigo, uma aliança comigo, e Ele é fiel. Ele é fiel. Nós precisamos confiar nisso. A bondade de Deus, no versículo 25, na bondade do Senhor. Essa é a terceira situação, amigo. a terceira coisa que pode ocupar a nossa mente para nos dar esperança é a bondade de Deus. Essa bondade de Deus ela faz-me ver o quanto Deus é maravilhoso. Embora os nossos olhos pareçam, sabe, aos, aos nossos olhos ele pareça tardio, mas Deus não falha. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam na hora que nós oramos, daqui cinco minutos, daqui dez minutos, no mesmo dia, no outro dia pela manhã. Mas as coisas de Deus acontecem no tempo dele, ele não vai falhar, ele é fiel. Por mais que a situação estivesse difícil, Jeremias descobriu que valia apenas esperar no Senhor. E por mais que Sabe, que tivesse a situação difícil naquele momento. Ele, ele entendeu que esperar no Senhor era a melhor coisa. E por que, que valia a esperar, pena esperar? Porque o Senhor é bom. Quem espera no Senhor não vai encontrar outra coisa senão a bondade. Ele é bom para aquele que o busca. Sabe, ele é bom para aquele que confia nele. Sabe, é importante nós termos isso: bom é aguardar na salvação do Senhor. E isso é em silêncio, como diz o versículo. Sem murmuração, sem reclamação, sem amaldiçoar nada. Sabe, nós devemos acreditar no nosso Deus, o Deus que cuida da nossa vida. Nós devemos acreditar e confiar nele, confiar que ele tem cuidado de nós. Eu pergunto para você, por que, que o Senhor trouxe essa palavra para a minha vida e para a tua vida? Por que, que o Senhor permitiu que nós viéssemos ouvir uma palavra dessa? O texto de Isaías diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Deus tem um propósito em tudo. Deus conhece o que se passa dentro do teu coração. Deus conhece o teu coração, a tua luta, a tua dificuldade. Confia, se fortaleça no Senhor. Esta é a palavra que você deve aproveitar, sabe? Deve se abraçar, deve abraçar essa palavra, deve se apostar dessa palavra. É para você que, sabe, para que você aproveite bem na presença de Deus, para que você venha confiar no Senhor, para que você venha ser renovado, sabe viva com esperança em Deus, confie no Senhor, não importa a situação que esteja acontecendo, você tem um Deus que cuida da tua vida. A palavra de Deus diz que mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido, você não vai ser abalado. Você somente precisa confiar em Deus, Viva com esperança na intervenção do Senhor. Ele sempre te amou. Espere no Senhor, confia nele. Que motivo nós temos para não confiar, para não esperar? Deus quer renovar em nós a esperança. Deus quer renovar a nossa vida. Ele quer que sejamos renovados na esperança. Se fortaleça em Deus, leia a sua palavra, ore. Isso vai fazer você se fortalecer. Isso vai aumentar a tua fé. Você precisa confiar no Senhor, você precisa buscar ao Senhor, você precisa estar aos pés do Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu quero dizer para você que Ele ama você, que Ele sempre te amou, que Ele tem cuidado da tua vida. Então espere em Deus, espere no Senhor, que a sua esperança seja somente o Senhor. Senhor Jesus, toda honra e toda glória, Senhor, dou a Ti. Que o Senhor se compadeça da minha vida. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai. Assim de mim, como também dos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra. Abençoa, Senhor Jesus, a vida deles. Fortalece eles, ó Deus Todo-Poderoso, em Tua presença. Fortalece eles na fé, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nenhum de nós jamais venha perder a esperança em Ti. Pelo contrário, Senhor, que a nossa esperança seja renovada. Que possamos, ó Deus Todo-Poderoso, através da Tua verdade, através da Tua palavra, sermos renovados. Que a Tua presença, Senhor, esteja conosco, Senhor, onde quer que possamos estar. Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda, Senhor Jesus, a casa do teu filho. Guarda os seus familiares, guarda os seus filhos. Guarda, Senhor Jesus, os pais do teu filho. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja com eles, ó Deus Todo-Poderoso. Abençoa agora a casa do Teu Filho. Que a paz do Senhor esteja reinando nesta casa, neste lar, nesta família. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa operar sobre a vida deles, o querer e o efetuar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa. Salva, Jesus amado, aquele que quer entregar a vida para Ti, aquele que quer reconhecer a Ti como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toma-o por teu e guarda ele, Senhor. Guarda ele de todo o mal. Que a esperança dele seja somente em ti, Jesus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado a Deus Todo-Poderoso. Somos gratos a ti pela tua misericórdia e pela tua compaixão. A tua palavra diz que o Senhor é fiel, que Deus é fiel, que Deus permanece fiel. E nós acreditamos na tua palavra. No nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado por tudo que já fizeste e que vai fazer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, irmão, que Deus abençoe a sua vida e o seu coração e a sua família.